0: Grüße und willkommen zurück zu Folge 11 unseres Podcasts. Wir, das sind ich, Alexander Blunk und Gregor Vollmer, der euch gleich unseren tollen Gast vorstellen wird, heute zugeschaltet aus Dresden, Magdeburg und Aschaffenburg.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen in die Runde. Heute haben wir den nächsten Fondsmanager zu Gast, den Heinrich Giesbrech von Giesbrech und Gollenbeck. Und lieber Heinrich, ich würde dann auch gleich mal starten, dass du dich mal vielleicht kurz vorstellst, wer du bist, von welchem Haus du kommst. Und äh, wie das vielleicht auch so ein bisschen entstanden ist mit dem eigenen Fonds.
2: Ja, super. Schönen guten Morgen hier aus Erschaffenburg, aus unserem Büro. Ähm, mein Name ist Heinrich Giesbrecht. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Giesbrecht und Gollombeck Vermögensmanagement GmbH. Ja, 2011 ist unsere Firma hier entstanden in Aschaffenburg. Und, ähm, Begonnen hat das Ganze schon deutlich früher. Ich ähm, bin bei der Deutschen Bank groß geworden, dort im Private Banking, in der individuellen Vermögensberatung, Vermögensverwaltung, die ganz gezielt auf Einzelpersonen zugeschnitten war, in einem echten Vermögensverwaltungsmandat sozusagen. Und ähm, 2007 habe ich meinen Geschäftspartner kennengelernt, den Adam Gollumbeck? 2007 war ja so die spannende Zeit, die da losging, kurz vor der Finanzmarktkrise. Und ich habe ihn kennengelernt und dann im Umstand, es war sehr äh, interessant und spannend, weil ähm, eine gute Freundin von mir hat mir mitgeteilt, dass ihr Bruder ähm, finanziell unabhängig ist durch Aktieninvestitionen. Und ich war damals in der Deutschen Bank und habe das so mitbekommen. habe mir gedacht, Mensch, wer ist das? Wer ist dein Bruder? Den kenne ich nicht. Ich möchte ihn kennenlernen, weil ich selbst doch auch erfolgreich war. Aber finanziell unabhängig war ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und so habe ich meinen Geschäftspartner damals kennengelernt, 2007. Und äh, was sich herausgestellt hat, äh, ist, dass er mit ganz gezielten Value-Investing-Ansätzen, also einer tiefen Analyse von Unternehmen, es geschafft hat, hier Mehrwerte frühzeitig zu erkennen und daraus mein Vermögen zu ja, wachsen zu lassen, das ihn finanziell unabhängig gemacht hat. 2007 bis 2011 waren wir regelmäßig im Gespräch gewesen. Also warum? Weil wir uns eigenständig Gedanken gemacht haben über die Kapitalmärkte, also nicht nur das nachgelesen haben, was es in der Presse zu lesen gibt, sondern eigenständig versucht haben, warum ist die Situation, wie sie ist. Und so haben wir uns kennengelernt, schätzen gelernt und ähm, gemerkt, dass jeder so seine Fähigkeiten hat. Konnten also auch 2009 die Finanzmarktkrise ja relativ äh, gut, nicht ganz umschiffen, aber doch der Wellengang war nicht so hoch gewesen. Ähm, und das lag halt daran, dass wir uns eigenständig Gedanken gemacht haben. Ich damals noch bei der Deutschen Bank, eher als Privatier. Und 2011 kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe bei der Deutschen Bank, dass es für mich nicht weitergeht. Ich habe unglaublich viel gelernt dort und bin da auch sehr dankbar. Jedenfalls 2011 haben Adam und ich dann entschieden zu sagen, Mensch, lass uns doch gemeinsam die Fähigkeiten, die wir beide haben, zusammenbringen und hier eine eigene Firma zu starten. Und das war quasi der Beginn von unserer Firma hier in Aschaffenburg
0: erstmal danke äh, dazu. Die Frage, die sich bei uns eröffnet hat, du hast ja bei der Deutschen Bank zwei große Krisen miterlebt. Und zumindest, ja. wenn man sich am Aktienkurs auch der Deutschen Bank orientiert, waren das ja auch so ein bisschen mit die Blütejahre oder die Jahre, nach denen es dann deutlich schwieriger wurde. Was hast du damit für Erfahrungen mitgenommen, die dir auch heute noch helfen?
2: Ja, also sehr spannende Frage, weil gerade 2000 bin ich eingestiegen bei der Deutschen Bank und ähm, es war für mich das Institut, was hier am stärksten im Asset Management verankert war. Und gleich mit der Hochzeit sozusagen des neuen Marktes damals mh, war ich voller Euphorie und ähm, habe hier meinen Job angetreten, war in der Beratung und habe sehr viel danach gehandelt, was an Vorgaben da war, wie man die Kunden im Prinzip, hier entsprechend beraten äh, darf und soll. Und im Verlauf dann der Phase, wo die Märkte angefangen haben zu bröckeln, war die Euphorie noch groß. Man wollte, Jeder wollte Aktien haben. Und da zu erkennen, wie im Prinzip dieses stimmungsgetriebene Verhalten einen unglaublichen Einfluss hat auf diese Hosse-Phasen, also diese Börsenhochphasen, das war sehr, sehr spannend, weil im Umkehrschluss dann, wie, sage ich mal, der neue Markt in sich nahezu fast zusammengebrochen ist, war 2003 eine, eine Stimmung, die ähm, ja, schlechter nicht sein konnte. Und das mitzuerleben war hochinteressant, weil die Emotion der Investoren hier eine wesentliche Rolle spielt für das Verhalten. Und immer dann, wenn die Euphorie da ist, ist es ein leichtes zu investieren. Aber wenn die Stimmung am Boden ist, dann im Prinzip hier die Ruhe zu bewahren, das war so für mich eine wesentliche Erfahrung, weil mit Investoren damals dann mit unseren Kunden darüber zu sprechen, hey, was ist der richtige Zeitpunkt für das Investieren? Das war, das war herausfordernd. Also das war eine Krisensituation. Und da den Kunden wirklich vom Grundsatz her zu verstehen, ihm das Vertrauen zu geben, wo ist er investiert, was ist ein echter Wert als solches, das war für mich eine, eine besondere, herausragende Situation, wie ich
1: es damals kennengelernt habe. Wenn du da schon von Werten sprichst, warst du da auch schon mit dem Value-Ansatz unterwegs, als du bei der Deutschen Bank warst oder kam das wirklich erst mit deinem Geschäftspartner dazu?
2: Ja, die ersten Ansätze waren da schon erkenntlich äh, gewesen bei mir, weil das war schon so, ähm, Warren Buffett war damals schon ein Begriff, äh, andré Costellani äh, war, einer, der mich in den 90er Jahren stark begleitet hat und ähm, so die Faszination hochgebracht hat. Und was aber schon sehr frühzeitig dazu zum Ausdruck kam, und das war auch schon in der deutschen Bankzeit, also lag auch sicherlich an meiner Vorbildung, dass ich erkannt habe, dass echte Sachwerte, also Beteiligungen an Unternehmen, immer einen Wert haben werden, vor allem, wenn es Unternehmen sind, die einen Mehrwert schaffen, also Produkte, Dienstleistungen herstellen, die von uns nachgefragt waren. Das war mir damals schon sehr klar bewusst. Und für mich war es damals schon ein wichtiger Punkt, zu erkennen, was sind herausragende oder besondere Unternehmen, weil darin wird der Wert erhalten bleiben. Und egal, welche Situation wir erleben, welche Krise, das war mir damals schon bewusst. Das waren so die Anfänge von dem Value-Investing. Damals in der Deutschen Bank war hier auch schon eine sehr gute Analysearbeit da. Was damals halt, sag ich mal, auffällig war, ist, dass man im Prinzip in solchen Hochphasen die Leute gepusht hat, teilweise in Aktien zu investieren. Und Aber im Prinzip die wesentliche Grundsatzberatung hier eigentlich das Entscheidende war zu wissen, oder dass der Kunde wusste, wo ist er investiert und was bedeutet es, in verschiedenen Marktphasen hier investiert zu sein. Und das war so für mich eigentlich somit das Spannendste, was dann auch zum Glück in der Finanzmarktkrise äh, 2007 bis 2009 dann ähm, hilfreich war.
0: Wenn du da noch auch kurz ausführen magst, nimm uns doch mal mit in diese zweite große Krise, die du dort mhm. miterlebt hast. Was war dort vielleicht anders zu der Dotcom-Blase um die 2000er rum, was hat sich verändert, was war neu, was war gleich geblieben und was waren die Learnings für dich, die okay. du auch heute noch mit anwendest? Also die
2: Bewertungssituation, so wie wir es damals im neuen Markt hatten, war nicht vergleichsweise 2006, 2007 aus meiner Wahrnehmung heraus. Aber was sich gezeigt hat, war im Prinzip, dass es in der ersten Phase wichtig war, dass der Kunde, der Investor, der Sparer erstmal vom Grundsatz her klar in seinem Risikoprofil investiert war. Also er musste wissen, Investitionen in Aktien sind immer verbunden mit langfristigem Anlagehorizont. Und das war zu dem Zeitpunkt sehr gut schon installiert ähm, bei den Kunden. Das war eigentlich so eine grundsätzliche Vorgehensweise, weil nach 2000 bis 2003, also man muss sich ja vorstellen, es gab Rückgänge von 70, 80 Prozent im DAX. Das war ja unglaublich, das war ja kaum vorstellbar zu dem Zeitpunkt damals. Ähm, musste man also wirklich wissen, ich bin bereit, in Unternehmen zu investieren und diese schwanken. Ja, das größte Risiko ist eigentlich die Schwankung, weil die Zahlungsunfähigkeit ist sicherlich auch ein Punkt, aber der ist, sage ich mal, bei gut geführten Unternehmen eher dann doch die Ausnahme. Und das war dann gegeben in der Phase, 2006, 2007, Kunden waren gut aufgestellt, so dass man sagen konnte, okay, entsprechend der Risikoneigung, war das jetzt eine verbesserte Situation als damals in 2000, weil da war einfach aus der Euphorie wurde vielfach gehandelt und viele haben über ihre Risikoneigung hinaus investiert mit der Deutschen Telekom damals schon auch ähm, und haben sich regelrecht die Finger verbrannt. Also das hatte sich dann schon verändert, durch eine gezielte gute Beratung, so dass der Kunde in der Wahrnehmung erkannt wurde, welches Risikoprofil zu ihm passt und das war eigentlich schon so, so eine wichtige Lehre, weil ich wusste, okay, irgendwann wird wieder eine Situation kommen, dann 2007 war war spannend, weil nach der Phase 2000 bis 2003 habe ich vieles, was Analysten damals empfohlen haben, in Frage gestellt im Nachgang. Ich habe für mich eins gelernt, alles zu hinterfragen. Und mir eine eigene Grundlage aufzubauen, auf der ich meine Entscheidungen treffe und sie nachvollziehen kann. Und das war dann hilfreich in der Phase 2007 bis 2009, weil wir waren in einer guten Ausgangssituation. DAX steigt, alles steigt. Und plötzlich kommen erste Situationen, Unkenrufe, Probleme im Bankensektor. Und dadurch, dass ich... Aus der Phase 2000 bis 2003 gelernt habe, mir ein eigenes Bild zu machen, konnte ich im Prinzip erste Unklarheiten erkennen. Und das war dann ähm, für mich damals sichtbar im Bankensektor. Der Bankensektor ist doch äh, in vielen Fällen vorauslaufen vor den Börsenmärkten, weil Banken hier im Prinzip schon so eine Art Frühindikator darstellen konnten. Und ich habe nur festgestellt, Menschens Kinder, die Banken fangen an zu fallen in einer Phase, wo der DAX eigentlich noch Höchststände hatte. Spannend war damals noch im Bankenbereich, dass viele eigentlich sehr euphorisch weiterhin positiv waren, obwohl schon erste Banken hier Probleme bereitet haben. Ich kann mich noch sehr gut an die Hypo Real Estate auch erinnern, die immer wieder doch als ein günstiger Wert dargestellt wurde, wo aber schon erkenntlich war, dass die Banken hier ein größeres Problem haben aus einer, Spekulationen ausgehend von Amerika. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ging einfach los zu sagen, ich verstehe die Märkte nicht mehr an einem gewissen Punkt und ich baue Sicherheit auf entsprechend mit den Kunden, um einfach in Phasen, wo, sage ich mal, eine gewisse Euphorie da ist, auch zu sagen, wenn hier eine Unstimmigkeit da ist, ja, ein Stück weit die Sicherheit hochzuziehen und einfach auch mal zu warten, abzuwarten, zu gucken, welche Unternehmen sind gut, die wir im Portfolio haben, die also auch krisenseitig problemlos durchkommen, weil das war dann in Summe der große Vorteil, dass ich sagen konnte, ähm, trotz der großen Finanzmarktkrise war es war, mir, war ich in der Lage, schon in, in den weiteren Jahren darauf, also zwei, bis 2010 im Prinzip schon wieder an die Punkte mit ähm, den Kunden dran zu kommen, die damals die Ausgangssituation gestellt haben und konnte somit hier das Ganze so ein bisschen eigenständig ähm, managen in der Form, dass ich einfach selbst mir Gedanken gemacht habe über die Kapitalmärkte und mich damit auseinandergesetzt
1: habe. Hat diese Selbstgedankenmachen dann dazu geführt im Austausch mit Adam, dass du dann gesagt hast, jetzt kommt die Vermögensverwaltung? Oder also das hat sich, das hat sich quasi dann
2: daraus aufgebaut, weil das Gute war, ähm, dass Adam und ich da zu diesem Zeitpunkt sehr regelmäßig, nahezu börsentäglich, privat im Austausch war. Also das war äh, hilfreich, äh, einen ein Sparringspartner zu haben, der genauso motiviert ist und genauso die Dinge in Frage stellt und sich selbst Antworten sucht. Da war eigentlich dieses schwerpunktmäßige Kennenlernen und diese Vertrauensbildung, die dann letztlich dazu geführt hat, zu sagen... In 2011, wie wir die Firma aufgebaut haben, war es dann so gewesen, dass wir gesagt haben, eigentlich die meisten Kunden, Sparer, Investoren haben eigentlich nicht eine wirkliche Ahnung, wie viel Aktienquote sie brauchen oder auch nicht, sondern sie haben eine Vorstellung von einer gewissen Ertragssituation. Sie möchten nicht zu große Schwankungen haben. Sie möchten das Gefühl haben, dass sie in einer guten Betreuung sind und so kam dann der Gedanke zu sagen, ja, eigentlich müssten wir eine Vermögensverwaltung machen mit einer Strategie, die im Prinzip für 70, 80 Prozent der Menschen von Interesse ist, der Spare weil dann können wir das Ganze hier mit einer Strategie abdecken, weil das war für uns vom Grundsatz her schon damals die Ausrichtung, eine Vermögensverwaltung aufzubauen und nicht ähm, in eine äh, Vermögensberatung hineinzugehen, wo jeder eigenständig bedient wird, sondern nein, wir hatten eine Strategie aufgesetzt, wo wir gesagt haben, Ziel ist, vier bis sieben Prozent Ertrag nach Kosten pro Jahr zu erwirtschaften bei einer Zeitachse von größer fünf Jahren. Und wir haben die Möglichkeit zu sagen, wir gehen bis zu 100 Prozent in Aktien, aber wenn uns die Gesamtsituation nicht gefällt, sind wir auch bereit, hier äh, entsprechend Liquidität, Anleihen oder sonstige Positionen aufzubauen. Immer im Sinne äh, unserer Investoren, unserer Sparer, die hier kontinuierlich Interesse haben an
0: Vermögenszuwachs. Da würde ich jetzt einmal kurz reingehen und ein paar Begriffe nochmal klären wollen. Ne? Also du hattest du hast gerade Sachen aufgebracht wie Vermögensverwaltung, Vermögensberatung. Vielleicht auch mal der allgemeine Unterschied, wir haben das im Podcast schon ein paar Mal gehabt, aber zwischen der Vermögensverwaltung und dem Fondsmanagement, mittlerweile macht ihr auch beides, aber wo sind da die vielleicht auch die technischen Unterschiede? Warum habt ihr euch damals für das eine entschieden? Und vielleicht mhm. auch als Anfrage anschließend, warum habt ihr dann jetzt oder relativ neu trotzdem oder dazu noch einen Fonds aufgelegt? Wie kam das? Mhm.
2: Ja, also... Die Vermögensberatung ist eigentlich so die klassische Form, die wir bei Banken oder generell in der Anlageberatung erleben. Es bedarf hier einer grundsätzlichen Aufklärung. Es bedarf für jede, für jede Empfehlung einer Aktie oder eines Fonds, ein Beratungsprotokoll. Und dieser Aufwand, der damit verbunden ist, ist relativ hoch, einerseits für den Berater als auch für den Kunden, das ist etwas, wo wir gesagt haben, das, das wollen wir eigentlich gar nicht in dieser Form so machen, sondern wir möchten einfach die Fähigkeiten, die wir haben, den Sparen zur Verfügung stellen und uns das Mandat geben lassen, dass wir eigenständig für, im Sinne des Kunden entscheiden dürfen, ähm, ob wir jetzt Aktien, welche Aktien wir kaufen, ähm, dass wir das selbst entscheiden können. Also der wesentliche Unterschied ist im Prinzip, dass der Kunde, der Sparer uns hier das Mandat gibt, hier entsprechend innerhalb der Anlagestrategie, die vorher definiert ist, zu investieren, ohne dass wir eine Rückfrage beim Kunden halten müssen. Das hat immer dann auch den Vorteil, dass wenn wir der Meinung sind, es ist sinnvoll, hier Absicherungen aufzubauen oder... Aktien zu kaufen, können wir das in dem Moment eigenständig tun und vor allem, wir können das für alle Kunden gleichermaßen tun, ohne dass wir hier in einem großen administrativen Prozess sind und ähm, hier Rückfragen machen müssen, ähm, Unterschriften einholen müssen, was den Prozess unnötig verzögert, weil wir sind zwei Personen und für uns war ganz klar der Fokus gesetzt, zu sagen, eine Anlagestrategie mit einer klaren Ausrichtung und das bestmögliche in der Umsetzung zu haben. Und ja, der Fonds kam im Prinzip dann 2019. Das war ähm, vorlaufend schon 2018 erkenntlich äh, bei uns, weil Adam und ich haben nochmal ein Stück weit, ähm, sage ich mal, sehr ähnliche Werte wie in der Vermögensverwaltung im Privatdepot gehabt. Aber haben darüber hinaus noch aus der alten Zeit ähm, auch die Erfahrung genutzt, frühzeitig in Unternehmen zu investieren, die ein deutlich höheres Risiko einerseits innehaben, aber dafür auch ein größeres Potenzial in der Wertentwicklung darstellen. Und mit dieser Strategie haben wir in der Vergangenheit eine deutlich höhere Performance für uns erzielt. Und 2018 kam dann die Situation, dass wir ja reguliert sind und ähm, wir sämtliche Transaktionen, die wir tätigen, müssen angezeigt werden. Und wir haben festgestellt, dass der Prozess eigentlich viel zu aufwendig ist. Und wir haben gesagt, eigentlich bräuchten wir äh, für unser eigenes Vermögen einen, einen Fonds, der nach unseren Vorstellungen gemanagt wird. Also für unser privates, als auch für das Firmenvermögen. Und das war dann auch genau der Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, ich kenne, äh, ja, das ist der richtige Ansatz, weil dann können wir hier im Prinzip alles darüber handeln und haben nicht mehr diese äh, regulatorischen Probleme, äh, dass wir hier eventuell ja, Aktien kaufen, die dann auch in der Vermögenswaltung drin sind und hier im Prinzip eine Art Frontrunning oder sonstige Sachen äh, stattfinden, die nicht konform sind. Also das stark zu vereinfachen, war unsere Zielsetzung und haben dann angefangen zu sagen, okay, wir machen das. Haben 2018 angefangen, ein Musterdepot für unsere Firma aufzubauen, wo wir alle unsere eigenen Transaktionen so umgesetzt haben. Und das war dann so erfolgreich, dass wir gesagt haben, 2019, also das Ganze darf in den Fonds umgesetzt werden. Es unterscheidet sich nochmal von der Vermögensverwaltung. Die Vermögensverwaltung hat eine Zielrendite von vier bis sieben Prozent etwas konservativer von den Werten, das heißt also eher klassische, äh, große Unternehmen. Dahingehend ist es im Fonds so, dass wir bereit sind, auch in sehr frühe Phasen von Unternehmen zu investieren, wo das Wachstum im Wesentlichen äh, noch bevorsteht. Und so kam dann der Punkt, dass wir gesagt haben, nach der erfolgreichen Phase 2018, wo wir alles gemonitort hatten, ähm, dass wir das Ganze in einen Fonds gießen. Und dann war auch noch das Interesse von Privatinvestoren da gewesen aus unserem Kreis, aus dem Familienbereich, sodass hier im Prinzip Freunde, Familie und Kunden auch aus der Vermögensverwaltung gesagt haben, sie möchten da auch mit in diese Strategie investieren.
1: Jetzt habt ihr euch ja in dem Vorgehen den Value-Ansatz als großes Schild und drüber geschrieben. halt ja auch Value ja. mit dem Titel. Lass uns vielleicht da mal anknüpfen. Was ist denn Value? Der Name Warren Buffett ist ja heute auch schon gefallen. Also es geht ja auf Buffett groß zurück. Und wie unterscheidet sich vielleicht euer Value-Fonds von vielen anderen Value-Fonds, wie zum Beispiel den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der ja auch einen Value-Ansatz fährt? Ja, also
2: Value-Investing als solches ist, glaube ich, vielmehr auch eine Philosophie. Viele verstehen da ihre ganz eigenen Ansätze. Für uns war es wichtig, unser Value-Investing im Wesentlichen runterzubrechen, auf die Punkte, dass wir gesagt haben, Value-Investing ist für uns in erster Linie das Kennenlernen von Unternehmen auf fundamentaler Ebene. Das heißt, wir suchen Unternehmen mit einem herausragenden Geschäftsmodell und das in der Tiefe zu verstehen, zu analysieren und dann auseinanderzunehmen auf der Geschäftsmodellebene, auf der Management-Ebene und auf der Bewertungsebene. Das ist für uns Value Investing, was jetzt für viele andere klassische Bewertungskennziffern sind, wie Kursgewinnverhältnisse. Das ist bei uns nicht primär relevant, weil in Marktphasen, wie wir sie jetzt haben, in Bullenmarktphasen, können wir mit günstigen Kursgewinnverhältnissen fast nicht mehr stechen. Das ist ein Teil davon sicherlich. Aber vielmehr ist es heute, die Situation zu, zu erkennen, wo steht das Unternehmen auf Sicht der kommenden Jahre? Wo entwickelt sich das Unternehmen hin auf Sicht der kommenden drei,
0: fünf, idealerweise zehn Jahre? Du hast gerade den Begriff Kursgewinnverhältnis erwähnt. Magst du den einmal ganz kurz definieren? Im Prinzip, die Unternehmen weisen einen Gewinn aus
2: und dieser Gewinn wird ins Verhältnis gesetzt zur Marktkapitalisierung. Und entsprechend ist diese Kenngröße, je niedriger im Prinzip das Kursgewinnverhältnis ist, desto attraktiver oder günstiger erscheint das Unternehmen. Und hingegen, wenn die Kursgewinnverhältnisse sehr hoch sind, also die Gewinne noch relativ niedrig oder zum Teil noch gar nicht vorhanden, dann haben wir extrem große Zahlen, die dann darauf hinweisen, dass das Unternehmen ähm, ja nicht so günstig scheinbar erscheint Und das ist hier gleichzeitig die Krux, weil in Phasen, wo Märkte korrigieren im großen Stile, wie es 2000 bis 2003 der Fall war oder auch in der Finanzmarktkrise, da kommen Unternehmen auf Bewertungen zurück, die relativ betrachtet günstig sind und da ist es relativ einfach, wenn der Gesamtbörsenwert nach unten geht und die Gewinne aber relativ konstant bleiben oder nur leicht zurückgehen, dann ist es einfach, solche Unternehmen herauszuarbeiten. Und das ist dann eine Möglichkeit, die sich bietet für viele klassische Value-Investoren, auch in den jetzigen Zeiten. Nur für uns viel wichtiger ist, immer wieder der Blick nach vorne zu gucken, was macht das Unternehmen so besonders, wo geht die Reise hin, und was für ein Mehrwert schafft es quasi so, dass wir sagen können, viel wichtiger für uns ist die Entwicklung der kommenden Jahre und um dann rauszufinden, wie ist die Bewertung, ist die relativ günstig, weil es geht ja hier immer auch um, um eine sogenannte Sicherheitsmarge, dass man möglichst günstig das Unternehmen kauft. Oftmals die Rede, ne? man möchte ein Unternehmen im Wert von einem Euro zu, zu 50 Cent kaufen, ja? um hier eine Sicherheitsmarge zu haben. Diesen Aspekt quasi auf die Zukunft betrachtet, ähm, bei der Unternehmensauswahl zu richten, das ist dann das Spannende zu gucken, was kostet das Unternehmen heute als Marktwert und aufgrund der besonderen Situation, also ein erfolgreiches Unternehmen wie zum Beispiel Apple oder Microsoft oder viele andere, zu gucken, wo steht es eigentlich in fünf Jahren, in zehn Jahren, wenn sich das so weiterentwickelt und die ihre marktführende Position ausbauen. Was müsste es eigentlich dann kosten? Und wenn man dann erkennt, dass das Unternehmen auf Sicht von fünf Jahren oder zehn Jahren einen deutlich höheren Wert hat als das von heute, dann ist das für uns im Prinzip ein Kauf. Und dann sagen wir, jawohl, hier ist eine, eine, eine günstige Situation für, für uns erreicht, so dass wir hier Mehrwerte generieren können für unsere Investoren.
1: Da unterscheidet ihr euch, glaube ich, auch sehr, sehr stark von dem Buffett'schen Ansatz, der ja auf Graham und dort zurückgeht. Also wenn man sich mit dem Value-Ansatz ein bisschen tiefer befasst, ist es ja so der erste wirklich durchdachte Investment-Ansatz von vor, naja, gut 100 Jahren, roundabout. Und da ging es ja darum... Da war ja alles noch ein bisschen träger, nennen ich es jetzt mal, ohne die ganzen Computersysteme. Wo es halt darum ging, da gab es ja Sicherheitsmargen von 70, 80 Prozent. Waffet nennt es ja immer so die Zigarrenstumme, die man dann finden muss. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das ist ja bei euch so, diese Zigarrenstumme, das liest man ja auch regelmäßig, die werden immer seltener, weil der Markt immer besser korreliert, ne, immer schneller wird, immer transparenter auch wird für die Anleger. Das ist nicht mehr so leistig, die zu finden. Also sagt ihr, ihr modernisiert quasi den Value-Ansatz und guckt halt auch nicht nur jetzt und in die Vergangenheit, sondern vielmehr auch perspektivisch nach vorne, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Exakt. Es ist aus unserer Sicht sogar noch wichtiger, weil wir gerade in einer Zeitphase der Digitalisierung sind, also mit einem wesentlichen Wandel innerhalb der letzten 100 Jahre hin zu völlig neuen Geschäftsmodellen, basierend auf Plattformen und hier ist es viel wichtiger, auf Sicht der kommenden Jahre zu sehen, wie sich die Unternehmen entwickeln und das einzuschätzen. Selbst eines der erfolgreichsten Investments von Warren Buffett in GEICO zu investieren in den Versicherer, war damals eigentlich auch ein klassischer oder das Erkennen von dem Wachstumspotenzial eines Direktversicherers, und das hat er sehr frühzeitig gut auch eingeschätzt und hat daraus mit ähm, auch einen wesentlichen Vermögensanteil generieren können durch diese Weitsicht. Also schon zu sehen, aufgrund des Geschäftsmodells, wie weit ist es in der Lage hier, die Profitabilität, also diesen, dieses Wachstum zu erreichen, weil man eine große Anzahl an, an Kunden äh, hier gewinnen kann mit dem Geschäftsmodell. Also so gesehen war das auch schon aus meiner Sicht sehr ähnlich.
0: Okay. Wenn man, den, wenn man die Größe des Fonds nimmt, dann ist er relativ gesehen ähm, klein aufgestellt, wenn man das mal mit, so mit den großen Größen am Markt vergleicht. Das kann ja ein Vorteil und ein Nachteil sein. Das kann ja Segen und Flug für euch sein. Wie, 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 wie nehmt ihr das momentan wahr? Wünscht ihr euch, dass der sich in den nächsten Jahren verzehnt, verhundertfacht? Seid ihr gerade eigentlich damit zufrieden, damit ihr auch kleinere Titel gut bespielen könnt? Wie, wie sieht das aus?
2: Ja, also im Augenblick wachsen wir entsprechend mit dem Volumen und können uns schon vorstellen, dass wir natürlich deutlich größere Voluminas hier auch in Zukunft haben möchten. Im Augenblick haben wir den Vorteil, dass wir auch in Nischenbereichen uns positionieren können, in kleineren Unternehmen, was einen durchaus großen Vorteil hat und auch die Schnelligkeit im Fonds hier deutlich erhöht, was den Wechsel angeht. Das ist im Augenblick genau richtig. Ich denke, wir werden quasi mit der Situation wachsen äh, mit den kommenden Jahren und haben die Möglichkeit, hier dann entsprechend ähm, mit den Voluminas, die hoffentlich auch weiter zunehmen, äh, sodass wir quasi in der Lage sind, dann äh, das für mehr Menschen machen zu können. Und ich denke, auf Sicht der kommenden äh, zehn Jahre haben wir hier eine herausragende gute Möglichkeit, eine Wertentwicklung zu generieren, weil wir eine hohe Flexibilität haben und hier von einem niedrigen äh, Volumensniveau kommen und damit in der Lage sind, flexibel äh, zu handeln, auch in kleineren Unternehmen.
1: Was mich dabei noch tierisch interessieren würde, ihr werdet ja jetzt nicht alle Titel der Welt auf der Watchlist haben, sondern für gewöhnlich hat man ja, weiß ich jetzt nicht, das würde mich jetzt interessieren, 50, vielleicht 100 äh, Titel auf der Watchlist. Also mich würde mal interessieren, wie viel beobachtet ihr, wie viele Unternehmen und wie viel davon seid ihr real auch investiert vielleicht?
2: Ja, also wir haben im Prinzip so über die vergangenen 20 Jahre, also Adam, damals schon ich, eine Watchlist aufgebaut, die in der Größenordnung ist so um die 200 Unternehmen, die wir relativ gut kennen. Das heißt, wir wissen sehr genau, wo sind sie positioniert, was sind deren Vorteile und generell sind wir, sage ich mal, sehr interessiert an an äh, den Branchen, die, sage ich mal, auf Sicht der kommenden Jahre die größten Veränderungen in sich haben. Und darauf fokussieren wir uns, so dass wir sagen können, wir sind da äh, schnell in der Lage, die Unternehmensnachrichten so zu filtern, dass wir wissen, ähm, wenn hier etwas passiert. Wir hatten vor kurzem die Situation gehabt, dass wir äh, bei der Porsche Holding investiert waren. Ähm, warum? Weil sie temporär einfach eine deutliche Unterbewertung erfahren hatte, und wenn wir sowas sehen, dann sind wir kurzerhand auch bereit zu sagen, jawohl, wir bauen hier ein Investment auf und die Unterbewertung, die temporäre, wurde, sage ich mal, durch den Kursanstieg abgebaut, so dass wir dann auch uns wieder temporär von diesen Titeln trennen. Das geht dann relativ zügig. Hochfokussiert sind wir so auf Unternehmen in der Größenordnung bis zu 40 Stück. Das ist so 40 bis 50, das ist so die Größenordnung, wo wir uns dann im Investment auch bewegen.
0: Jetzt ist es so, ihr seid ja auch vom Team her, ihr seid sehr dynamisch, ihr seid sehr flexibel, ihr seid wahrscheinlich mit einem, ich weiß nicht, ob neben euch noch ein kleines Team zusätzlich existiert. Welche Voraussetzungen müsste denn oder müssten denn bestehen, damit ihr euer Team erweitert? Wer sollte darin noch Platz finden? Plant ihr da noch zu expandieren? Plant ihr so zu bleiben, wie ihr gerade seid? Was ist da euer Ansatz? Ja, also im Augenblick
2: sind wir mit zwei Personen recht gut aufgestellt. Im weiteren Verlauf können wir uns aber auch vorstellen, dass wir zugearbeitet bekommen. Da wird es interessant, dass wenn wir hier Personen kennenlernen, die einfach auch so ein intrinsisches Interesse aus sich selbst heraus haben, sich auf bestimmte Unternehmen oder bestimmte Branchen zu fokussieren und hier in die Tiefe hineingehen, weil aus unserer Sicht ist der Mehrwert wirklich, ein Unternehmen so tief zu verstehen, dass man wirklich in der Lage ist, sämtliche Veränderungen, das kann dann auf Quartalszahlen-Ebene sein, zu, zu erkennen, zu verstehen, warum das so ist und dann natürlich auch die entsprechenden Gelegenheiten daraus zu erkennen. Also wenn wir hier auf Personen stoßen, dann kann das auf jeden Fall sehr interessant werden, hierin auch zu wachsen. Wichtig ist, dass im Prinzip hier diese diese Eigenmotivation klar erkenntlich ist und eine Spezialisierung ähm, zu sehen ist. Im Augenblick haben wir ein sehr schönes Netzwerk, dass wir ähm, gegen, also da sind wir regelmäßig im Austausch und können uns mit erfahrenen Investoren immer wieder auch hier äh, treffen und ähm, unsere Erkenntnisse gegenseitig teilen und das das hat auch schon einen besonderen Wert bis hin, dass wir Kunden haben in unserer Vermögensverwaltung, die auch in der Vergangenheit äh, in Stellung waren, die bis hin im Pharmasektor zum Teil so gute Ideen mit reinbringen, die wir hier auch nutzen können. Also das ähm, ist dahingehend schon die Möglichkeit, die sich bieten kann.
1: Ja, wir haben jetzt auch viel über die Analyse der Unternehmen geredet, die sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln. Jetzt drehe ich den Spieß noch um. Wie siehst du denn euer Unternehmen in den nächsten fünf bis zehn Jahren aufgestellt? Vielleicht mit eurer Fonds, mit eurer Vermögensverwaltung. Wäre das ein Investment, was du tätigen würdest? Ja, würde ich.
2: Weil also die Skalierungsfähigkeit von Unternehmens- oder von Geschäftsmodellen ist natürlich von besonderer Interesse bei uns. Und wenn ich jetzt auf unser Unternehmen blicke, und von Anfang an haben wir uns auch schon auf die Vermögensverwaltung reinrassig fokussiert. Das heißt, wir haben eine Sache gemacht, nichts anderes Außer die Vermögensverwaltung eine Anlagestrategie für alle Kunden. Das war sehr erfolgreich. Und jetzt der Switch hin zu dem Fonds, dieses Wissen nochmal in den Fonds mit reinzubringen und das für jedermann zugänglich zu machen, für jeden Sparer ab 25 Euro. Das war für, für mich mal ein ganz großes Anliegen auch zu sagen, die Vermögensverwaltung ging immer ab relativ hohen Beträgen erst los. Aber für mich war es immer eine Wunschvorstellung zu sagen, es muss jedermann in der Lage sein, bei uns investieren zu können, egal ab welchem Anlagebetrag. Und ähm, das ist da äh, entsprechend gelungen und das hat natürlich auch den Vorteil, dass wir durch diese fokussierte Arbeit in der Lage sind, jetzt hier mit einem Wachstum des Vermögens ähm, natürlich ähm, überproportional auch ähm, äh, zu wachsen. Und von der Seite ist das
0: genau das, was wir auch bei anderen Unternehmen sehen möchten. Dann neigen wir uns schon so langsam dem, dem Ende unseres heutigen Interviews mit dir zu. Jetzt kommen wir noch zu unseren zwei obligatorischen Fragen. Die erste davon darf ich immer stellen, die zweite darf Gregor immer stellen. Deswegen fange ich einfach mal an. Wenn du den Zuhörenden dort draußen eine Sache zum Umgang zum Beispiel mit ihrem Leben oder zum Thema Geld mitgeben könntest, was wäre das? Also das Wichtigste
2: finde ich die Investition in sich selbst. Also die Möglichkeiten, die man hat mit finanziellen Mitteln in sich selbst zu investieren, sich ein Leben ähm, aufzubauen oder auszurichten, was aus der Freude heraus ähm, agiert. Also nur die Dinge tut, die einem Freude machen. Also sich dort weiterbilden, wo man Lust drauf hat, viele, viele Stunden des Tages sich damit zu beschäftigen. Also das wäre mein oder ist mein Rat, zu sagen, finde den Platz, wo du dich wohlfühlst, investiere darin und dann ist alles Weitere, was du aus der Freude heraus tust, das bringt eigentlich den Erfolg, auch den dann nachfolgenden finanziellen Erfolg, also ein Investment in sich selbst, ist aus meiner Sicht das
1: Beste. Das nehme ich mal so mit. Dann meine obligatorische Frage noch hinten raus. Jetzt bist du ja auch über Gerd Juncker zu uns gekommen. Ja. Wen würdest du denn empfehlen, den wir mal interviewen sollten, der vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Ansatz hat, als ihr das in eurer Vermögensverwaltung und in eurem Fonds?
2: Spannende Frage. Ja, der Gerd Juncker, der gefällt mir einfach auch mit seinem äh, sehr klar grünen ausgerichteten Ansatz ähm, und er ist natürlich in Aschaffenburg. Ähm, die anderen Kollegen hier aus Aschaffenburg, die auch sehr erfolgreich sind, ähm, da ist ja Garnet zu nennen, die kennt man schon auch, ähm, also die finde ich auch weiterhin sehr, sehr spannend weil deren Ansatz hier auch in einer Stetigkeit ähm, zu einem Erfolg geführt hat. Das macht Freude, einfach Vermögen so aufzubauen. Und die haben da eine, eine aus meiner Sicht auch eine herausragende Leistung geliefert. Also Garnet aus meiner Sicht, ähm, hier aus Aschaffenburg wäre der nächste Kandidat.
0: Dann sagen wir an dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön nach Aschaffenburg. Äh, vielen Dank, dass du bei diesem Interview teilgenommen hast. Viele der Einblicke, die du uns gegeben hast, waren noch neu und ich glaube, unsere Zuhörenden werden das sehr stark wertschätzen können. Deswegen danke erstmal an der Stelle von meiner Seite.
2: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für den Austausch. Es ist eine Freude, immer wieder einfach die Dinge nach außen zu bringen, die an Spaß machen und
1: vielen Dank an euch. Vielen Dank an dich, Heinrich. Hat Spaß gemacht.
0: Willkommen zum Ende dieser Folge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch wie immer unseren Disclaimer anhören. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Aussagen, Meinungen der gezeigten Personen wird keine Haftung übernommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann ebenfalls nicht übernommen
1: werden. Einspeicherung der dargestellten Inhalte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.
0: Danke fürs Zuhören.